0: Phật ngày nay, thân hạnh giới thiệu với quý vị bài phát hoại quyết nghi về nghiệp và luân hồi do thầy Nhật Từ giảng tại chùa ấn quang ngày 22 tháng 10 năm 2006. Xin mời quý vị lắng lòng nghe. Chúng tôi xin chia sẻ một số câu hỏi Phật pháp do quý vị trong quá trình hành trì. Có những mối nghi và thắc mắc chưa được giải quyết à, Có đưa lên đây một sóc các câu hỏi khá nhiều à, Chúng tôi sẽ tuần tự trả lời những câu hỏi này à, Câu nào nằm ở trên thì trả lời trước Câu nào ở dưới thì trả lời sau Thời gian này cũng có hạn cho nên trả lời được đến đâu hay đến đó những câu hỏi nào nếu chưa được trả lời ngày hôm nay đó Thì trong các buổi giảng của chúng tôi sắp tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục để chia sẻ Câu hỏi thứ nhất Thưa Thầy, vì sao cái nghiệp cận tử lại quan trọng Một người đã dành nhiều năm tu tập Phước Đức Có tránh được cái nghiệp của tận cận tử hay không? Câu hỏi này cho thấy người đặt câu hỏi có thái độ chuẩn bị khá chú đáo về những giờ phút cuối cùng của cuộc đời Cận tử nghiệp là một trong những vấn đề rất quan trọng đối với người Phật tử Hiểu đông na nó bao gồm với tất cả các hành vi từ tư duy đến lời nói và việc làm ngay cả những di chúc Của con người trước lúc qua đời Được gọi là cận tử nghiệp Sức mạnh của các hành vi cuối đời đó Mang tương cách đạo diễn cho tiến trình tái sanh lớn lắm Đôi lúc suốt cả một cuộc đời Một người nào đó theo một chức nghiệp nhất định Nhưng cuối đời đó Nhất là trong giai đoạn đang nằm bệnh Tinh làng không được ổn định Sự thăm viếng của thân nhân và con cháu đó, Tác động một cách tiêu cực Làm cho người nằm bệnh này đã phải thay đổi quan điểm của mình Về lập trường Chẳng hạn như đời sống đạo đức và con đường tâm linh Với tư cách là một Phật tử mà mình đã đi qua Làm cho người đó mất phương hướng cái năng lực mới này nó sẽ đạo diễn cho sự ra đi Tìm kiếm một mầm sống mới của con người trên tiến trình tái sanh Nó quyết đoán một cách khá chuẩn xác Và nó gây ảnh hưởng đến những hành vi mang tính cách là quán tính Đã tích tụ trong khoảng thời gian mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời nếu nội dung của cận tử nghiệp đó, đó có khuynh hướng đi ngược lại hoàn toàn với nghề và nghiệp trước đó chẳng hạn như một người phật tử có thói quen làm việc từ thiện mỗi khi nghe đến ở nơi nào có thiên tai lũ lụt hạn hán mất mùa động đất sóng thần nói chung chỗ nào có nỗi khổ niềm đau thì lòng của vị Phật tử này cảm thấy nhói ở trong tim Và nếu vị Phật tử đó được học đạo lý Bồ Tát và thọ với Bồ Tát đó Muốn chia sẻ bớt một nỗi đau của người khác Cho nên dầu tiện có nhiều cố gắng dành dụm một phần chi tiêu căn bản hàng ngày Để chia sẻ với những người bất hạnh Doanh nghiệp đó được tích tụ mấy mươi năm trở thành một cái nghề từ thiện Vì nghề đây không ăn lương mà cái nghề nó gắn liền với cái hoạt động mang tính nhân từ và đạo đức Một cách vô điều kiện Nhưng cuối cuộc đời đó trong lúc đang nằm bệnh không ai đến thăm viếng mình cả Ngay cả những người đã từng được bàn tay chăm sóc giúp đỡ của mình Để trở thành người và thành công đó, Cũng lầm lơ Thì lúc đó nếu vị Phật tử này trỗi lên một tâm niệm hối hận phải mà trước đây tôi đừng giúp bà đó Thì bây giờ tôi đâu có buồn nhân tình thế thái đâu Các câu nói mang mệnh đề phải mà Thường phản ánh một thái độ hối tiếc Về một việc làm nào đó đã xảy ra Ở đây đó là nuối tiếc về một việc làm lần Cái năng lực và hạt giống làm lần mấy mươi năm đó, đó Do sự núi tiếc ở những giờ phút cuối cùng này nó tạo ra một cái vết hằn hại trong tâm và cảm xúc của người bệnh Và nếu cái chất diễn ra vào ngay giờ và khác đó Thì người bệnh nhân này khi tái sinh ra làm người trong tương lai Sẽ có một thói quen rất dè dạt với những việc làm làm Gắn tượng cuối cùng đó nó để là một cái dấu ấn khó quên lắm nhất là trong lúc mình đau khổ cùng cực, cái nỗi cô đơn buồn chán của tuổi già xâm chiếm, rồi phải chuẩn bị vẫy tay chào vĩnh viễn với cuộc đời. ấn tượng đó làm cho người này tạo ra một cái cái cá tính không mạnh dạng là việc từ thiện, mặc dù rất thích làm, ai năng nỉ lắm, vận động lắm mới hưởng. như vậy là cái cận tử nghiệp về sự hối tiếc. Do mình bị bệnh mà người thân và những người mang ưng mình không tới thăm Đã làm cho mình thay đổi và làm đảo lộn cái tiến trình của nghiệp tốt đã gieo Dĩ nhiên cái hạt giống thiện đã trồng đó, nó vẫn phải trộn quả Mà cận tử nghiệp này mang tới cách đối lập với việc làm lành, Cho nên nó làm giảm bớt đi cái hiệu năng nhân quả của hành vi tốt do đó trong những lúc mà gần qua đời đó là người phật tử chúng ta phải hỗ trợ cho người thân làm thế nào để cho đừng có những cảm giác buồn đau oán hận bực dọc thù hằng, trỗi dậy ở trong tâm để cho người đó phải rơi vào một cái trạng thái buông xả hoàn toàn không còn có bất kỳ một vấn nạn nào trong lòng Tất cả mọi sự đặc để đã được xong Và nếu như chúng ta biết người đó có chứng bệnh hay lo đó Thì người thân nhất trong gia đình phải tới Nói một cách rất là nhỏ nhẹ Rằng cha, mẹ, ông, bà, anh, chị vâng, vâng, Hãy an tâm mà ra đi Chúng con hay chúng tôi, những người còn lại Sẽ làm tròn bổn phận những gì được người đó khởi lên như một cái là mình phải làm thế nào để chứng minh cho người kia có được một cái nỗi niềm tin Về sự kế thừa và làm lớn mạnh truyền thống tốt đẹp người đó đã làm Để cho người đó không rơi vào trạng thái nối tiếc lo lắng Bởi vì cận tử nghiệp có thể làm trở ngại Cho tiến trình nghiệp tốt đã gieo trong quá khứ nếu nó là sự nối tiếc. Cần tử nghiệp có thể làm đảo luận đời sống khổ đau làm cho con người có một bộ mặt hoàn toàn mới Nếu nó mang chất liệu Của sự phấn chấn hướng về đời sống tâm linh và đạo đức Cho nên nó có thể giúp cho con người giải phóng đi các áp tắc Nếu có trước đây Rồi cái chức năng của cận tử nghiệp Nó là một cái năng lực nghiệp Mà độ công phá Và cái hiệu ứng của đó nó mạnh gấp rất nhiều lần so với những nghiệp bình thường, nó có thể gây ách tắc trở ngại tiến trình nghiệp đã có trong quá khứ. Rồi bản chất của cẩn nghiệp tốt hay là xấu thì phải dựa vào cái hiệu ứng quả mà nó phải trổ trong tương lai thì chúng ta mới có thể xác định được. Cho nên là người phật tử muốn khống chế cận tự nghiệp và làm cho cận tự nghiệp nó được diễn ra theo sự chăm sóc của mình đó thì hàng ngày, hàng giờ. Phải tu tập hành buông xã Làm tất cả các việc lành Đừng bao giờ mong bất kỳ một sự đền đáp lệ Khi mang ơn nghĩa bất cứ một người nào Thì cố để thể hiện cái tính đáp đền Ở hiện tại hay là trong tương lai Tất cả mọi việc trôi qua trong cuộc đời này Như là gió thoảng may bay Không có gì để đáng phải bận lòng Xem tất cả mọi gia tài sự nghiệp Chỉ là những phương tiện hay là những công cụ Để hỗ trợ cho con người đạo đức Có được đời sống hạnh phúc Chứ không phải là tất cả Các quan niệm đó Sẽ giúp cho những người Cuối cuộc đời đó Dẫn đạo và làm cho cận tử nghiệp nó diễn ra theo cách thức Có lợi ích cho tiến trình tái sanh Những người bị bội thật mà chết Trúng thật mà chết cái món thực phẩm đã tạo ra sự bội thực này sẽ trở thành một ách tắc như là một cái nỗi sợ hãi rất lớn ở người đó lúc mới tái sanh khi sanh ra rồi đó gặp được cái món này ví dụ như là ăn mì sợ giòn mà chúng thực chết thì dầu cho nấu có ngon cỡ nào đi nữa người đó thấy cũng lắc đầu không biết làm sao để lý giải nhưng mà có một cái ấn tượng gì đó không thích cái món này vì nó đã từng làm cho mình khổ đau khổ đớn à. rồi trước khi qua đời có nhiều người đó ăn trai cả mấy chục năm lại thèm mặn chứ tôi đã từng đi thăm viếng những người nằm trên giường bệnh và họ yêu cầu con cháu hãy làm các con ốc cho họ ăn tại vì từ lúc trước khi đến đà phật đó, thì họ đã từng ăn ốc các hạt giống của nghiệp giết ốc Ăn ốc này nó chưa được chuyển hóa thật sự Nó đang bị đè nén Vì người thực hành không hiểu rõ được Giá trị của lòng tư bi trình năng lực của sự chuyển hóa Nghiệp sát này nó chưa kết thúc Chưa phát huy hết hiệu năng của nó Cho nên cuối cuộc đời Lại nổi lên một cái tâm niệm Thèm ăn những món mặn Món mà mình đã bỏ mấy mươi năm rồi Còn cháu không biết Đáp ứng theo Thì cặn tuổi nghiệp đó sẽ làm cho người này tái sanh ra Mới vài tuổi đầu thôi là thích ăn ốc Ở đây có ai thích ăn ốc không <cười> Có chừng biết đầu trước khi chết Mình đã từng ăn những cái loại như vậy Nó chơi cho vui Nhưng thực ra nó cái Những cái nghiệp cuối cuộc đời Nó lại mang tính cách là ảnh hưởng rất sâu đậm Đến cá tính của người mới được tái sanh Cái tính cách nhân vật của người mới tái sanh Và nhân vật Tiền thân của người đó đó Có cùng một bộ số chung Vì đó Đạo Phật dạy Con người phải có trách nhiệm Đối với hành vi đạo đức Mà mình đã tạo Vì mình không có trốn trại khỏi nó được mà cái trách nhiệm đạo đức Đối với căn tử nghiệp rất quan trọng Vì nó quyết định và nó tạo thành Một trong những ảnh hưởng Đến cá tánh của chúng ta Khi mới được sanh ra câu hỏi thứ hai thưa thầy có thật sự có kiếp sau hay không câu hỏi này như là một phần liên hệ gián tiếp đến câu hỏi về cận tử nghiệp nội dung của nó là một vấn nạn người tin vào học thuyết cận tử nghiệp chắc chắn là tin có luân hồi nhân quả và kiếp sau Cho nên cố gắng nỗ lực huấn luyện những hành động cuối của cuộc đời Đặt câu hỏi là có kiếp sau hay không là đặt ra một vấn đề mà trước học gọi là siêu hình học Ở đây con người chỉ có thể cảm nhận được thông qua các quy lý nhân quả Nó cũng có thể được cảm nhận bằng những quy luật vật lý Dựa vào cái tính cách của con người Giữa đời trước và đời sau Như tôi nói là cái hậu thân của một người nào đó Phải có cùng một mẫu số chung tính cách Với cái tiền thân người đó qua đời Truyền thống Phật giáo Tây Tạng Rất tin tưởng vào đời sau Và họ đã quấn liệu rất kỹ Để một vị lạc ma tái sanh Có thể biết trước được nơi mà mình sẽ sinh ra là chỗ nào cha mẹ mình là ai ở đâu khi đi tìm các vị lạc ma tái xanh đó người ta phải làm một số công việc thí nghiệm người ta vẫn phòng hờ với những tình huống trùng lập ngẫu nhiên về tính cách mỗi số chung giữa những người sinh ra cùng năm tháng ở trong một cái làng được vì Lạc Ma đó đã dự kiến mình sẽ tái sanh về Đức Lạc lây Lạc Ma thứ 14 Khi uh, ra đời uh, được 6 năm Thì theo truyền thống của Tây Tạng Người ta phải phục hoạt lại chức của Ngài Trước khi phục hoạt chức đó, Thì họ phải làm công việc thí nghiệm Xem qua tính cách của vị tiền thân và vị hậu thân này có giống nhau hay không Người ta đã cho mời uh, 5-7 cậu bé Người ta hồ nghi rằng đó là hậu thân của Ngài Đi ngang qua các cái vật Được tiền thân của Ngài là Đức Lạc Lạc Ma thứ 13 sử dụng Chẳng hạn như là cặp, cặp kính cận giống như thế này Mà cặp kính cận của Đức Lạc Lạc Ma thứ 13 nó tròn tròn Nó cũ kỹ lắm Người ta làm ra các phó bản của nó giống y hệt Và làm những cái cặp kính bằng kim cương Rồi à, các loại model mới rất hấp dẫn các cậu bé lần được được đi ngang quà. Cô nương là hậu thân của đức tài lộc lộc ma chọn đúng phút ngay cái cặp mắt kính mà đức tiền thân tài lộc thứ 13 đã sử dụng mấy mươi năm. Điều đó đã làm cho các đồ đệ của ngài rất mừng rỡ vì họ đã đoán đúng được người. Sau đó người ta lấy cái cây gậy có đầu rồng do Đức Phật đặt Ma thứ ba sử dụng làm ra các cái cây gậy khác thì cô Nun lại một lần nữa chọn đúng cái cây gậy này mà không chọn những cây gậy khác. Ta làm ba lần bốn lượt như vậy để xác định được cái tính cách ngẫu nhiên trùng hợp sẽ bị loại trừ. Khi chúng ta sử dụng một Vật dụng nào đó trong cuộc đời của mình Nhất là cái vật đó nó gắn liền với hạnh phúc Gắn liền với đời sống Gắn liền với sinh hoạt của mình đó. Mình cảm thấy nó gần ngũi gắn bó kìa gớm lắm Có người ngủ thì phải có, 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 có Ôm đi đâu mà không có cái ôm đó là ngủ nữa Vì gắn bói mình Có người ngồi cái ghế Phải là cái ghế bằng cây Ngủ cái giường phải là giường tre Nằm trên cái giọng cái Giọng đó phải là loại vải Đặc biệt mà nằm mấy chục năm như vậy đưa cái khác vô là cảm thấy dưỡng liền Vậy nên gắt bói mình Cho nên mỗi khi thấy những cái vật dụng đó đó, Thì dầu cho Kundun Mới có 6 tuổi thôi Chưa lý giải được Nhưng Vị lạc ma nhỏ bé này đã cảm thấy rằng Đây là cái vật mà nó gắn liền với đời sống của mình nhiều năm lắm rồi Trước khi mời Kundun trở về để làm thí nghiệm đó Thì các vị lạc ma đứng từ xa Nhìn thấy trong làng sớm có những em bé đang chơi giỡn với nhau Các em bé đó lấy những con dế cho chúng cắn nhau Rồi vỗ tay của An Ngô Cảm thấy rất là đắc chí khi mà con dế của mình thắng được con dế bên kia thì Trong nhóm các em bé này thì có Kunun đang ngồi chơi chung Kunun đã dạt tất cả những bạn đồng lứa của mình ra một bên rồi dùng hai cái đầu dế tách ra làm hai Để cho hai con này không có dịp cắn nhau nữa Một con thì bỏ dưới đất cho nó chạy Còn một con á, thì cứ đem tới một cái khu đất đá cách đó khoảng vài mươi mét Để chúng không có dịp trở thành kẻ thù của nhau Các vị lạc ma quan sát và thấy rất rõ đây là hạt giống nhân từ Hạt giống từ bi Mà Đức Đạo Lạc Ma thứ 14 được Truyền thống của Phật giáo Tây Tạng cho rằng đó là hiện thân lần thứ 14 của Bồ Tát Quan Âm, vị Bồ Tát của tình thương. Những lý căn bản đó để cho thấy rằng là cái tính cách của vị Kunlun sau này trở thành đạt lai là Ma thứ 14 và vị đạt lai 13 là hoàn toàn giống nhau. Cho nên họ đi đến kết luận cần phải phục hoạt cho Đạt Đạt Nhờ đó mà ngày nay Phật giáo Tây Tạng đã rạng danh khắp thế giới màn ánh đạo vào của Phật giáo khắp năm châu và bốn bể Mỗi lần Ngài giảng dạy ở phương Tây Chẳng hạn như Úc và Mỹ và Pháp Số lượng thanh chúng đến nghe nó Đến khoảng gần 50.000 người Người ta phải thuê cả một sân vận động lớn Mới có thể chứa hết Những người khác tôn giáo đến nghe Ngài giảng phải mua vé trước đến 6 tháng trời mới có chỗ ngồi Vé lần đến gần cả 100 đô chứ không có rẻ đâu Cái câu chuyện đó gián tiếp xác minh cho chúng ta rằng là Vấn đề đời sau trước sau là có thật Nhà Phật nói tại sao con người thiêu sai dạng biệt Và thế giới vật lý cũng thiêu sai dạng biệt là bởi vì Nghiệp thức của con người và cặn tự nhiên của con người hoàn toàn khác nhau hiện tượng thần đồng là một trong những minh chứng về cái năng lực nghiệp đã được tích tụ ở đời trước mang với con người trong tiến trình tái sinh ai làm nghề giảng dạy tiếng Anh ba mươi năm năm mươi năm sau khi chết tái sinh ra là một cậu bé một cô bé chừng hai tuổi ba tuổi thôi nếu cha mẹ cho đi học tiếng Anh là cô bé cậu bé này sẽ học giỏi hơn chúng bạn cấp 10 lần vì các hạt giống về tiếng anh nó vẫn còn cho tính cách của con người nó được truyền thừa qua tiến trình đá sang khác nhau các hiện tượng hành đồng hay là các nhà nhân tài thiên tài trên thế giới được khoa học lý giải là do vì gen di truyền nhưng làm thế nào để lý giải được rằng đó, có nhiều thiên tài và thành đồng cha mẹ ông bà tổ tiên điều không có người nào học quá lớp ba. Chẳng hạn như một cậu thằng đồng ở Bihar, nơi nghèo khó nhất của đất nước Ấn Độ, mới có 13 ba tuổi đã đổ được tiến sĩ vật lý, làm những phương trình và khám phá những cái công thức mới ngang ngửa với các phương trình về định luật bảo toàn năng lượng của các nhà vật lý học hiện đại Làm sao có những tình huống ngẫu nhiên thế này được? nó là một kết quả của các nhà vật lý học nổi tiếng đã được tái sanh trở thành một cậu bé thông minh sức chúng về lĩnh vực này và đây là cái phương diện thứ nhất để chúng ta tin rằng là có kiếp sao có đề sao phương diện thứ hai từ góc độ đạo đức học đó dầu cho đề sao có thật hay không không quan trọng quan trọng là niềm tin về đề sao sẽ giúp cho chúng ta trở thành một người hiền lương và đạo đức Chúng ta sẽ tránh được tất cả những việc làm xấu Những uh, hậu quả xấu cho bản thân mình và cho xã hội Quan niệm đó đã tạo ra những quan niệm dân gian, gian như là Sống để đức lệ cho con cháu Làm cho nhiều người phải có trách nhiệm đạo đức với hành vi của mình Sự truyền thừa về hạt giống đạo đức thông qua niềm tin của kiếp sau làm cho con người trở nên thiền lương như vậy là giàu cho kiếp sau có hay không đó thì niềm tin về kiếp sau vẫn là một cái gì đó rất cần thiết cho đời sống những người không tin có đề sao dễ dàng rơi vào những cạm bẫy của dục vọng khi thấy rằng cái chung cuộc giữa kẻ xấu và người tốt là ngang bằng với nhau vì chết là sự kết thúc không còn sự tiếp nối nào về hành vi nghiệp nữa Thì người đó có thể làm sống Suốt cả một quãng đời mấy mươi năm người đó có thể rất hiền lương Nhưng trong một phút do ảnh hưởng tiêu cực của sự Và sự tác động của hoàn cảnh điều kiện nghèo khó Hay là những cám dỗ Người đó có thể thay lòng đổi dạ và đánh mất cái phương hướng đời sống đạo đức của mình là bởi vì người đó không có niềm tin về nghiệp mà Nghiệp á, là một chuỗi kết nối từ này sang lời khác, nó chính là trung tâm của học thuyết đời này và kiếp sau. Câu hỏi thứ ba, xin thầy cho biết, sáng cứ 4:30 con niệm chú lăng nghiêm và thập chú. Con ngồi trước màn thờ Phật quan thấy âm tụng kinh mà không có gõ mõ có được không? Mong thầy hướng dẫn. Tụng kinh không gõ mỏ là một điều khá hay vì không làm phiền cho làng xóm Nhất là tụng vào cái giờ mà người ta đang ngon giấc Sở dĩ chúng ta cần đến tiếng mỏ là vì nó là một công cụ bằng hai ý nghĩa, ý nghĩa về biểu tượng và ý nghĩa về nhạc cụ về phương diện nhạc cụ thì tiếng mỏ tạo ra những âm hưởng du dương trầm bổng sâu lắng để giúp cho tất cả những người có mặt trong cuộc một thời kinh hướng tâm về lời Phật dạy để hiểu sâu nhờ đó thực hành đúng nó có thể giúp cho con người hành giả thiết lập được chánh niệm và trạng thái an lạc trong suốt thời gian hành trì Ý nghĩa thứ hai của nó là tạo nhịp truyền canh Nên mà một hội chúng có quá nhiều người cùng đọc tụng thọ trì Nếu không có tiếng mỏ đọc lộn với nhau hết Người đọc nhanh, người đọc chậm Người đọc giọng cao, người đọc giọng thấp, người giọng kiêm, người giọng thổ lẫn lộn với nhau hết cho nên làm cho cái thời khóa nhiều người như mấy trăm người như thế này Chắc chắn là cái người đứng gần Phật và người đứng gần bàn hội Pháp Là tụng với hai cái điệu nhanh chậm khác nhau cho tiếng mỏ chính là người bạn đồng hành của các hành giả cho nhiếp trường canh đó được diễn ra một cách điều đạt do đó khi tụng kinh ở nhà một mình tiếng mỏ không còn cần thiết nữa vì mình đâu có tụng với ai đâu mà sợ người tụng trước người tụng sau dễ nghĩ biểu tượng đó mỏ là một, con, là một cái dụng cụ được làm với một cái hình của con cá Chúng ta thấy Cái đầu của cái mỏ Nó có một cái Cái chỗ để chúng ta có thể cầm được Nếu nó cái mỏ lớn Đó là hai con cá đang châu đầu với nhau Tại sao Người Trung Hoa đã sử dụng loại pháp khí này Dưới hình thức là một hình ảnh của con cá Bởi vì lời cá Ban đêm Dầu có ngủ vẫn mở to đôi mắt Ngủ rất ít chỉ cần một làn nước dưới sự ảnh hưởng của các con cá lớn hơn là cái gì đó lay động nho nhỏ thôi là con cá đang ngủ có thể thức giấc liền rất tỉnh ngủ sử dụng hình ảnh của con cá để mong cho tất cả những người hành trì và những người nghe được tiếng mỏ này trở thành những con người tỉnh thức không mơ ngủ không mê trần không mê nỗi khổ niềm đau không mê sự chấp trước không mê tất cả những gì thuộc về thế giới vật dục có thể làm đánh hoặc ngã con người trong thế giới của đạo đức. Cho nên mỗi khi cầm tiếng mỏ cầm cầm cái mỏ và đánh đó, thì người hành giả phải luôn luôn hóa tưởng rằng tâm của ta được tỉnh thức như con cá không say mê trong ngủ không say mê trong ăn uống không say mê ở trong tất cả những phương diện của chủ đi hướng thụ có thể làm cho mình đánh mất chính mình do đó việc tụng kinh ở nhà có mỏ hay không không quan trọng và nếu như người làng xấu ra là những người khó tánh đặc biệt là thế giới phương tây đó, họ tôn trọng sự riêng tư và sự yên tĩnh thì việc tụng kinh ở nhà không có mỏ là một lời lạc lớn vì mỏ trỏi lên chuông trỏi lên đó họ sẽ cảm thấy đó là một phiền não rất lớn đối với người phật tử Nghe chuông là phiền nhão rụng Nhưng mà đối với những người phải Phật tử mà không thích Phật giáo Nghe chuông thì họ thấy Đó là một cái âm thanh buồn Thâm thâm thẳm chiều trôi Cho nên họ sẽ phí bán đạo Phật Do đó chúng ta phải biết rõ được Cá tánh của những người xung quanh Để cho nó quyết định là có nên sử dụng Dụng cụ này để hỗ trợ Tạo ra ý thức về sự tỉnh thức hay không Xin Thầy giải thích vì sao mọi người đều có tuổi tam tai như là dằn ngọ túc Bị tam tai thì xui đến 3 năm Những năm này nếu mình không tu làm phước Thì nghiệp lành hoặc nghiệp ác đều đến đến bản thân Xin Thầy giải thích như thế nào để chúng con không sao vào mê tín Quan niệm về tam tai thuộc về dân gian của trung hoa ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt văn hóa của người việt nam truyền thống của phật giáo không hề có những niềm tin về hên xui may rủi tốt và xấu ở trong kinh trung bộ có một câu đức phật nói rất nổi tiếng tháng nào cũng tốt ngày nào cũng làm nếu tâm chúng ta tốt và làm Chứ là có thể đảo cái câu tuyên bố đó Ngày nào cũng xấu, tháng nào cũng không lành Nếu tâm chúng ta đang xấu Như vậy tốt, xấu, lành là do hành vi phát xuất từ sự tư duy của con người Còn các quan niệm tâm tài sư ba năm đó Nó chỉ là những lý giải vừa mang tính cách ngẫu hợp vừa mang tính cách là quy nạp chứ như tất cả các loại bối toán trong dân gian, giàu là của Trung Hoa, là của phương Tây, Đông Tây Kim cổ, thì đều dựa trên quy luật của quy nạp, nghĩa là họ nghiên cứu những cái tình huống đó diễn ra ở trong nhiều thời điểm với nhiều người khác nhau, nhưng kết quả cho nó với một xác suất là na ná và có cùng những mẫu số chung với nhau, cho nên họ lập ra cái quy luật rằng ai sinh vào năm đó thì tháng đó chính là tháng sáu năm đó chính là năm tam Tài sự ngẫu hợp ở trong nguyên uh, tắc tư duy của quy nạp khá nhiều, cho nên niềm tin này đó xấu nhiều hơn là tốt. Nếu chúng ta sử dụng các niềm tin về uh, tam tai đó để lánh nát làm lành như uh, trong câu hỏi đã nêu ra, vì chúng ta biết là năm nay là năm xuôi, hai năm nữa cũng uh, không may mắn. Cho nên cố gắng tu phước tạo đức làm rất nhiều việc làm Thì cái niềm tin sai lầm dù là mê tính đó Nhưng lại tạo cơ hội cho những người sợ hãi Làm được những việc đáng làm Nhưng cái gốc rễ của việc đáng làm này là dựa trên sự vô minh Cho nên sự làm đó luôn luôn có những vọng cầu, tham cầu Như là một sự đổi trác Đôi lúc lên đến bạn Phật Cúng có nãy chuối, Phật ơi, giao hội cho con trúng số độc đắc 50 tỷ <cười> Các quan niệm và niềm tin đó, ở à đâu cũng có đó. Tốt và xấu là kết quả tác yếu của nhân quả Nếu như mình đã từng làm một việc nào đó xấu mà không có hồi tâm hướng thiện Không làm về gieo trồng những hạt giống đối lập, mang tính cách đạo đức đó thì cái quả của việc xấu này phải trổ Và kinh Pháp cứu Đức Phật xác định rất rõ vào lúc đó có bay trên trời cao Chui xuống lòng biển cả Vào trong các động đất Có tàu ngầm trốn ở chỗ nào đó Thậm chí có được phép thần của Võ Lâm Trung Hoa là độn thổ Thì quả vẫn trổ thôi Nếu thật sự chúng ta đã dơ dòng việc xấu đó Thì nhà Phật dạy đừng nên chạy trốn nó đừng nên trù yếm đó mà hãy nên tiếp nhận nó bằng một thái độ hoan nghỉ để chúng ta tháo hết tất cả những cái nợ nần mà mình đã gieo và không hề có những cái quán thù với những cái đó thì trong lúc mà mình tiếp xúc với những nỗi khổ niềm đau một cách trực diện đó chúng ta sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng vô cùng mà tháo gỡ không có gì trở ngại cả cái thử thử quan sát nếu đây là một cái ống chích người sợ máu và sợ đau đó mỗi khi nhìn cái ống chích gần sát với lệ cái tay thì nỗi đau bắt đầu xuất hiện liền cái kim vừa chạm vào làn da là người đó cảm thấy đau nhói rồi run lên như thế này mặt xanh lè xanh lét liền cái nỗi đau ngày càng gia tăng nó cách khác là nỗi sợ hãi sẽ làm cho cái cường điệu cảm xúc gia tăng ở Mức độ tăng dần điều, lớn dần đều Nó khống chế và làm cho con người mất hoàn toàn hết tất cả ý nghĩa của hạnh phúc Cho nên là người Phật tử thì chúng ta không nên chạy trốn Mà hãy đối diện với tất cả những điều bất hạnh diễn ra nếu có với mình Mục đích và cái chức năng của người Phật đó là làm thế nào để xác định được cái gốc rễ của niềm đau này do đâu mà có Do mình tạo ra Do người khác Do hiểu lầm Do chủ quan Do khách quan Do mối tổng hòa của những cái này Để tìm ra một giải pháp Đây là công thức tứ chủ đế Cho nên đừng sợ những điều xui Hãy đối diện với nó Và xem nó như là lửa thứ vàng Hạnh phúc Xưa nay hào kiệt anh hùng Trải cây ngậm đắng gian trung bao lặng nhà cao gió lớn thiền to sống dữ phải hiểu rằng là cái mức độ của thế giới xấu ác đó, nghi kỵ và muốn làm hãm phanh cái đời sống đạo đức đó, nó rất lớn cho nên khi chúng ta sống và gặp quá nhiều những điều gian truân thử thách nghịch cảnh trở ngại đó thì đừng có mềm lòng nản chí mà hãy tin tắn vì đạo phật là đạo dạy chúng ta tin tắn với đạo đức tin tắn với tự giác tin tấn với phương pháp luật chúng ta sẽ thành công còn những hạt cát những hạt sỏi có mặt ở trên đoạn đường thậm chí là ve chai kém gai ở trên đoạn đường chúng ta đi đến tiến trình của hạnh phúc đó chẳng qua chỉ là những điều kiện để làm cho giá trị hạnh phúc đạt được có ý nghĩa hơn có chiều sâu hơn mình đừng sợ đừng bận tâm Câu hỏi thứ tư, tôi quy theo đạo Phật trong gia đình có tăng ma đốt giấy tiền vàng bạc, xà phướng lầu kho có hợp với chân lý của đạo Phật hay không? Đây là một câu hỏi liên hệ đến phong tục tập quán khá phổ biến ở trong nước Việt Nam và Trung Hoa. Câu trả lời ngắn đoạn là hoàn toàn không phù hợp và không cần thiết nguồn gốc của phong tục đốt giấy vàng mã đó nó có liên hệ đến nền nhân hóa của ai cập nền văn hóa này quan niệm rằng là cõi sống đó có hai phương diện dương thế và âm phủ dương thế là tạm thời mấy mươi năm là kết thúc âm phủ đó, đề đề kiếp kiếp cho nên các vị vua pha sao của đất nước ai cập quyền bí này đó đã mơ tưởng Nhờ cái vàng son quyền vui của mình Tạo dựng ra những kim tự tháp hoành tráng nhất Mà các vị vua trước chưa có Để khi chết xuống hưởng được cái giá trị hạnh phúc Thông qua đời sống vật chất sung túc này lâu đời nên quan niệm đó đã dẫn đến sự bất nhẫn và bất công Đối với rất nhiều hoàng phi, cung phi, cung tầng, mỹ nữ Những người đã từng có... Các quan hệ và tạo điều hạnh phúc cho nhà vua người trung hoa khi chịu ảnh hưởng cho nền nhân hóa của ai Cập này đã có những biến chế thay vì chôn người thật họ làm hình nọt thay vì đốt để vàng bạc ngọc ngà cho báu ở dưới nguyệt mộ thì người trung hoa làm bằng giấy vàng mã cho nên uh, sát nghiệp của uh, phong tục tập quán tin rằng là cõi âm là cõi lâu dài của uh, người ai cập đã được thay thế bằng một sát nghiệp vô tình chuông uh. uh, làm những cái hình nợm hầu nhà hầu cửa làm xe uh, xe hơi thậm chí có nhiều người uh, thấy con trai mình chết là nào giờ nó thích chạy đua xe dữ lắm cho nên phải làm loại xe bên xì loại xịn xịn nữa này xuống đó nó tiếp tục nó chạy nó quậy luôn cái thế giới âm phủ <cười> <cười> hiệu ứng của niềm tin sai lầm này là không có thật Nhưng tác dụng từ hiểu ứng sai lầm đó là một nỗi khổ niềm đau Đối với cả kẻ sống lẫn người mất Ai đã từng có những quan niệm này từ khi chết đó, Chưa được đi đào thai trở thành những hồn ma vất vượng đây đó lại tăng cường ở Trong cảm xúc và nhận thức mình Một luồng ảo giác rằng Tôi nghèo khổ quá Tôi không có áo quần mặc, Không có cơm ăn Không có các vật thực Cái cư nguyện đối khác này Đã làm cho hương linh khổ đau cùng cực Cho nên bản thân của các hương linh đó, Nếu chưa được thọ thai Đều là những người khổ đau Chính vì vậy Mà Đức Phật đã dùng một tính từ Ngã đối khác trước chữ quỷ tức là các hương linh này đều đó khác về cảm xúc đó khác về nhận thức đó khác về vật thực đó khác về hưởng thụ mà họ không có phương tiện để thực hiện cách đây khoảng 2 tháng chúng tôi có đi làm lễ à, cúng siêu độ cho một em bé chỉ có mấy tuổi 4 tuổi thôi ba của cậu bé này tự tử mang em và cùng tự tử theo Bắt hòa giữa người vợ với chồng đã tạo ra cái chết của hai cha con Người chồng và đứa con thơ vô tội này đã tự tử từ cái lầu thứ bảy ở chung cư Nguyễn Viết Chánh Mà người địa phương ở tại đây khi chúng tôi đến họ nói nơi đó cũng đã có mấy người chết trước rồi Mà người chết ở đâu đến không ạ à? em bé đó đó được những người bán cà phê và bán thuốc lá vào giữa khuya đó về báo mộng cô ơi cháu khát sữa quá cho cháu uống sữa đi chú ơi cháu khát sữa lắm cho cháu một ly sữa đi đó đã hai giờ khuya rồi tầm mở cửa ra thì không thấy ai cả người giữ xe tại chung cư này cũng nghe gõ cửa cháu ơi chú ơi cháu lạnh quá cho cháu vào bên trong ở đi mở ra cũng không thấy ai Đây là những điều mà chúng tôi thâu thập được khi đến ngay hiện trường làm lễ cầu siêu độ cho em bé này cái ảo giác bị khát sửa ảo giác bị đói ảo giác bị thiếu quần áo mặt đó là do vì trong lúc còn sống cái hiện tượng kiến thức mê tín dị đoan đã lan tràn quá nhiều trở thành như phong tục tập quán mà đưa người ta ca tụng như gắn liền với cái niềm tin tạo ra cái mối liên hệ mật thiết giữa người sống và kẻ chết cho nên làm cho người còn sống đã có quan niệm sai lầm đó khi chết đó, thì họ vẫn kéo theo quan niệm sai lầm này cho họ không đi đào thai được hương hồn không có thân thể vật lý làm gì uống được làm gì ăn được làm gì mặc được thì cái ảo giác uống ăn mặc hưởng thụ làm cho họ bị khổ đau thật sự cho nên họ là những thành phần đáng thương chứ không đáng sợ đức Phật dạy khi bị ma nhát khi gặp ma gặp quỷ thì hãy trỗi lên long từ bi niệm một câu thần chú một danh hiệu Phật để mong cho hương linh này từ bỏ sự trách trước về tình cảm gia tài sự nghiệp uẩn khúc nỗi đau quốc hận lắm để cho hương linh nó ra đi được nhẹ nhàng trên đốt giấy vàng mã không có ai xài được mà ngược lại, cái ảo giác về sự xài giấy vàng mã này làm cho các hương linh nó bị trói buộc. Cái nhà của người sống đó, nghèo khó trở nào để nữa nó cũng có chiều cao khoảng hai thước. Rộng cũng vài mét vuông. Chẳng hạn ngôi nhà của ông chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 13, quận Phú Nhuận đi làm từ thiện bị tử nạn đó, có 7 mét vuông. Thế nó phải có một cái chiều kích nhất định nào đó nhà có ngôi nhà giấy bằng mã chỉ có 3 4 tấn à. Nếu như các vật dụng này có thể xài được đó, thì chúng ta sẽ biến ông bà tổ tiên, người thân, người thân của mình trở thành những cậu bé tí hon, mấy tấc hai tấc, chui vô ở cái nhà nhỏ xíu à. Ngoài trừ họ là những người đã huấn luyện yoga thuộc loại bậc thầy mới có thể cuộn cả thân người ở trong một cái chiều cao khoảng chừng 2 tấc á chúng ta thấy rất nhiều thứ vô lý ấy thế mà phong tục tập quán đó vẫn có sức sống vì niềm tin mê tín của con người gắn liền với nỗi sợ hãi liên hệ đến hên xui được gọi là tam tai hay tứ tai gần đây chính phủ Việt Nam tạo tiền theo công nghệ của úc mặc dù nó có nhiều lỗi kỹ thuật về ánh nắng nhưng cái độ bền của nó và sự chống tiền giả đó khá hiệu nghiệm cho nên người ta đã sử dụng cái công thức này công nghệ này. tiền thiệt đó nếu mà bị cắt làm đôi giá trị giao hoán nó không còn nữa chúng ta phải đến ngân hàng để đổi lại cái tờ quyên cái tờ rất mà còn không xài được. nếu như bị quả hoạn thì đồng tiền này sẽ cho cho bụi đâu có xài được phải không ạ? trên dương dương gian trò sạng đời xuống âm phủ toàn là cho không sao xài mà tiền đó chúng ta thấy toàn là đô la bây giờ cái đồng euro đó tức là đó là một cái công nghệ làm tiền giả nổi tiếng nhất thế giới cũng rất may là luật pháp Việt Nam quá dễ dãi không truy tố những người làm tiền giả này ra pháp luật đó. tức là ăn cắp tác quyền đồng tiền của Hoa Kỳ và đồng tiền của châu Âu tất cả những ảo ảnh ảo giác này đó nó lại có ảnh hưởng thật Đối với nỗi khổ niềm đau của con người Làm cho con người tiếc nuối Bám víu chấp trước Cho nên trong lúc mà tẩn liệm Người thân đừng bao giờ Để thêm cà rá học sòn ngọc ngà Châu báu nhưng mà quý báu Là áo quần mặt Vào trong cái hộp Hương linh sẽ tiếc nuối Ai mà có chừng 5-60 bộ đồ Loại xịn Loại các thời trang mặt đó Bỏ trong hòm nữa là khó đi siêu sanh lắm Cái tưởng là ngày lúc trước tôi còn sanh tiền Một ngày tôi mặc đến ba bộ đồ Sáng mơ là bộ đồ khác Trưa bộ đồ khác, tối bộ đồ khác Cứ sai mê tất cả thế giới hữu hình này Hương linh sẽ bị dướng vào cái hòm, Dướng vào cái quyệt mỏ. Nói chung là tất cả những thế giới của giàn mã Đều không có tác dụng mà chỉ có tác hại đối với người ta đi. ấy thế mà người ta vẫn không chịu bỏ. thì coi ngày giờ tẩn niệm vô quý phật tử thì chúng tôi thường khuyến tấn gia chủ định đừng nên mua cái này tốn tiền. ấy thế mà họ vẫn mua. họ đó thà phòng hờ còn hơn là thiếu. làm dư để khỏi phải hối hận về sau này làm những cái nghiệp đó đó, kinh điển nhà Phật gọi là chúng ta gieo cái nghiệp quan phí do vô minh gây ra, chúng ta đốt tiền bằng cái giấy vàng mã, cho nên Phật giáo nhất là giáo hội chúng ta gần đây đã dặn động đến cái mùa du lan đó, mùa tháng bảy và cái mùa giải mã đó thanh minh, thì các phật tử là đừng nên mua giấy vàng mã mà hãy lấy cái số tiền này đi mua phật thực giúp cho những người Bị khổ đau Những ông cụ bà lão trong các vị diễn lão Hay các trẻ em đồng ấu trong vị mồ côi Những người tàn tật, khuyết tật, khiếm thị Có thêm được một chén cơ, một manh áo ăn Và họ được hạnh phúc Thì giá trị lệ lạc vô cùng Thế giới sử dụng vàng mã nhiều Nhất là thế giới của người Hoa Các ngôi chùa người Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh không Tự tội duy trấn đó, Báo cáo với thành hội chúng ta là cứ mỗi năm tháng 7 tại chùa của thượng tọa không đó cái tiền đốt vàng mã được đổi thành tiền làm từ thiện lên đến ngàn trăm triệu đó là chỉ là một ngôi chùa quý vị cứ hình dung nếu tất cả mọi ngôi chùa các phật tử đều không ý thức về vấn đề phí phạm này đó thì chúng ta đã gieo cái hạt giống của sai lầm và cái nghiệp này nó sẽ làm cho mình sau này hào tài cúng của Bởi vì có tiền của mình không giúp cho người đang cần làm quan phí nó Mà người thân của chúng ta là bị áp nạn Bởi vì trách trước vào những cái không có Cho đình khổ đau lại có thật